0: 啊，先介绍一下我自己，我是一个插画师，自由插画师，然后同时也是动画的概念设计，啊、呃，平时就会给动画电影做一些设计，然后自己画一些插图这样。刚才放的那个视频是我和我老婆结婚的时候，就是刚恋爱八年之后，最后终于决定结婚，在婚礼上放的那个视频。呃，这个东西产生的原因就是因为我们当时谈了八年恋爱嘛，终于要结婚了，然后想弄一个。相册把我们这八年之间发生的故事，呃，那些有意思的瞬间给它表现出来。但是发现这个相册不太好照，因为，呃，很多很多东西都已经物是人非了，而且很多去过的地方不可能再去一次，所以就只能自己画。呃，下定这个决心的时候，当时已经离婚礼还有两个月了。呃，我当时还在一个动画公司上班，就是天天的朝九晚五，呃，特别辛苦。但是所以就是这些画只能在上下班路上画。我拿着一个平板电脑。在公交车上边，然后完成了大部分的画、啊、最后一张画的画的时候，其实基本已经在，呃，去我老婆老家办婚宴的路上了，就在在那个在那个火车上面啊，在火车上画完这张画之后，我们两个人一块配文字，主要是我老婆写的，然后一块斟酌，最后终于在婚宴上面放的这个放的这个视频，就是你们刚才看到这个视频，嗯，画这个东西的过程中，其实让我有很多收获，因为。我发现很多以前我们的瞬间，我都快忘掉了，就仔细搜肠刮肚的去想，把它想起来之后，然后每一个细节都在我脑子里重新印了，重新想起来之后，我把它画成画，再也不会忘掉了。而且其他人看到这个画之后，也会帮我记住这些瞬间。所以在那之后，我就一直在画这种画，把我之后的生活还有旅行，所有的那种能感动我的瞬间，我都把它记下来，到现在应该有将近两百张了。啊，我在这这里面会放一小部分。然后讲一下每一张画背后的故事。嗯、呃，在十七八岁的时候，我们在大学认识的。嗯、呃，当时我老婆还是短头发，留着小黄毛。她上课的时候喜欢把下巴垫在一个杯子上面，啊、呃，因为犯困的时候就就是打瞌睡，不会有人看出来。嗯、呃，当时我们是艺术生，但是要必须要上上高数，因为我们学校是一个那个理工科的学校，所以大家都很崩溃。但我是一个理科生出身。所以我就就成了数学课代表，有了这个优势之后，我就可以约我老婆一块儿，就是当时就是呃一块儿上个自习啊，然后上课的时候坐在一块儿补习一下功课什么的。后来就慢慢就混熟了。呃，我们学校有那种通宵自习室，就是晚上可以上一晚上自习那种地方。呃，当时我们刚成为男女朋友，还不是特别熟，然后就上自习一边约会。呃，当时教室里还有其他人，然后大家都睡着了，到半夜的时候，冬天特别冷。哦、啊，下起了当时第一场雪，但是大雪，因为雪很大嘛，所以把其他声音都给压住了，就特别的安静。嗯，有雪花在外边闪闪的。然后我们其实也没什么心思上自习，就靠在暖气上边，特别暖和，但是聊了一晚上天儿。唯一有一个美中不足的就是，我当时怕饿，买了一屉小笼包子，然后放在暖气上面。但后来这个包子开了一个口就是它口塑料口袋开了一个口有一股那个猪肉大葱的味道。嗯，其实我老婆在一起，她改变了我很多。呃，我的性格其实比较沉闷，不太愿意尝试新鲜的东西。但是我老婆就不一样，她特别喜欢尝试新的东西。在大二的时候，她就把我拉进了学校的登山社团，呃，叫灵公社。在当年暑假要去西藏，那个时候是零七年。零七年的时候，好像青藏铁路刚通了一年的车。西藏对于我们来说是一个非常神秘而且艰苦的一个地方，所以我们做了好多准备。不像现在似的，大家随便就去了。当时我们还，嗯、呃，每天练习长跑，女生要跑八千，男生跑一万米，然后背包那个负重往上爬，然后学急救训练啊什么的这种东西，还提前喝了好长时间红景天。但结果我到了之后，到西藏之后的当天晚上就高反了，然后就一个星期都没起来床，所以每天我都是只能在那个青旅的楼顶上，坐在楼顶上远眺布达拉宫。但是那场旅行其实还是改变了我特别多，嗯，自从那次之后，我就体会到了这种，嗯，去旅行探索世界的乐趣。之后来在我心里埋下了一个旅行的种子。再往之后，我们毕业了，就两个人一起搭伙过日子，去租房。呃，租的房子需要来回搬家嘛，房租到期的时候，我们就会把所有的东西都收到各种能找到的箱子里面，然后等着第二天搬家公司的人来把它收走。后来终于在毕业好多年之后，在父母的帮助之下，然后自己攒了一些钱，买了一个小房子。那个房子特别破，就是在一个窄窄的楼道里面，楼道里堆满了别人家的东西，然后门上贴了好多小广告。但是好歹是自己的房子，我自己动手装修，把原来旧的东西拆掉，自己找平地板、铺木地板、刷墙，然后装修都自己做。后来我们就把它装得特别文艺嘛，然后放了好多花花草草的，最后在一起还是特别的温馨。刚开始结婚的时候过日子就跟过家家似的，就觉得特别的新奇，包括去买菜呀、做饭呀，都觉得特别有意思。但是刚毕业的时候的工作压力也特别大，那时候能明显感觉到生存的压力。嗯，我刚毕业的时候去一个动画公司上班嘛，啊、嗯，不光朝九晚五，基本每天回来的时候天都已经黑了。这个时候跟我在一辆公交车上的人，大家都很辛苦嘛，好多都是在已经睡着了，有的在低头看手机，自己听音乐，特别冷冰冰的感觉，车也也关着灯。这时候手机突然亮起来，然后我老婆给我发短信，就是你今天回家吃饭吗？我知道家里有一个人在等我，然后这我当时就体会到了家的意义，能感到有一点温暖。因为是旅行主题嘛，所以，<笑><笑>所以现在开始要进入正题了。对，因为两个人在一起的时间变少了，所以我们要想办法提高质量。呃，我们就策划了一次旅行，因为当时去西藏感觉特别好嘛，策划了一次旅行是出国游，呃，自由行。这是我老婆策划的，嗯。这个是他伊朗之行嘛，是他第一次出国旅行。我觉得这个目的地选择还挺大胆的，啊、嗯。后来我问他是怎么回事，他说是当时有一个机票打折，特别便宜，然后他就就受到这个诱惑，然后就买下来了。买下来之后，然后发现签证特别难办，而且那个网伊朗的网也上不去，在国内查不到他们的住宿信息，没法预定的预定预定住宿。但是好在最后我们没有退缩，因为后来我们发现这个旅行成型之后，最困难的。地方其实就是开始踏出第一步的那个地方，后来越往后就所有事情都越来越简单。在伊朗的第一顿饭，还有第一天住宿，是我们一个在伊朗驻外的当时一个学长包办的，他请我们吃了一顿当地的大餐，就是德黑兰几乎是最好的馆子，呃，但是其实人均消费只要七十多块钱人民币，啊，因为伊朗的那个物价非常的低嘛，他受制裁。嗯，伊朗的美食主要是特别著名的叫烤爸爸，是其实就是。烤肉串那这个烤爸爸是一个特型的，就是它是，呃，超长的串上面烤的是羊排，然后羊排要配着那个呃柠檬，还有呃小西红柿一块吃，因为特别腻嘛，啊，还有当地的特色，还有各种各样的大饼，还有一些黑暗料理的那个饮料，有一个酸奶，那酸奶是比较稀，兑了好多水那种感觉，加了好多盐，还有一些酸黄瓜丁儿，啊，喝上去特别酸爽。因为当时很穷嘛，所以我们的旅行方式尽量以呃省预算为主，我们就选择坐夜班大巴。夜班大巴的好处就是说可以把旅费和住宿费合二为一、嗯、对，然后通宵嘛，一整晚都在车上，睡在车上睡了。嗯，但是我们发现，就是选择这种方式的旅行者其实并不多。大家要不然坐飞机，要不然坐到大巴也是白天坐，所以我们周围其实都是当地人。这是一种非常接近当地人的一个旅行方式。到了半夜的时候，很多人都已经睡着了，然后我们靠着那很舒服的那个座位上面，外面非常安静，然后山上有一些人家的灯火，偶尔会路过一个清真寺，灯火通明，天上的星星也亮，就好像《一千零一夜》里那种感觉似的。周围都是伊朗人轻轻打呼噜的声音。呃，这是塔巴塔巴一大院其实伊朗跟我们有很多嗯、呃、联系的地方，因为它也在丝绸之路上面。这个塔家大院其实就是跟乔家大院儿遥遥遥遥相相对的一个地方。我们住的地方基本都是选择青旅，在伊朗的青旅基本都是由那种老宅子改的，它是非常传统的那种波斯庭院，中间是一个浅浅的方形的水池，因为天气非常干燥、非常热，然后四周种满了各种花草、石榴树啊、呃藤蔓啊这种东西，在波斯大榻上面你可以直接坐在上面，然后喝一点茶。然后水光映到自己的脸上，感觉特别的舒服。这家青旅叫 Asia Guest House， 嗯、呃，它的一个特点就是说，女生在里面不用戴头巾，因为在伊朗几乎所有的女生都要必须要戴头巾嘛。但是在这个旅社里面不用戴，所以也有很多当地人，呃，有些当地女生你会发现，就是伊朗人他也会在晚上去到到里面，然后把头巾摘下来。有时候那个头巾黑色头巾你摘下来，发现它是一个朋克发型，一个很酷的那种那种发型。伊朗人的最好的休闲方式就是去茶馆，因为他们没有酒吧嘛，不允许喝酒。呃，他们没事就会去茶馆坐一坐，然后喝点茶，抽水烟什么的。呃，我们去大巴扎里去逛的时候，嗯，有一次一直逛到中午，然后突然发现所有的店都开始上锁了，然后都拉着铁帘门，连最后那个巴扎的门口就是一个最后那个大出口也锁上了，我们就出不去了。后来突然意识到，他们中午是要是要休息的。就是整个中午好几个小时的时间根本就不营业，然后我们找来找去，发现有一家地方能有饭吃，就是这个地方。这是一个拿浴室改的一个，就是一个老浴室改成的一个一个茶馆，里面有一些吃的。然后我们也因为英语也不好，但是当地那个老板的英语更不好，然后我就问他说：“这个有什么推荐的吃的？”他就说：“嗯，这个这个我们特别推荐当地美食。”然后是什么东西呢？是是肉和菜，就是说就是说是肉和菜。后来点上来之后，发现是一一个罐子，罐子里面是稀汤寡水的，然后有一些黄黄白白的那个油状的那个肉飘漂在里面，然后还有一些土豆块，还有一个铁杵，这么长一个铁杵，这么长一个铁杵，然后就不知道干嘛使的，然后老板就给我们演示，就把那东西倒在一起，倒在一个大大盆、大大锅里面，拿铁杵咔咔一顿捣，给捣成泥，然后然后蘸着饼那么着吃，我喝了一口，老板就是满脸的那个期待的看着我们。<笑>发现那个东西特别油，好像是羊油或者羊腰啊，白煮了之后配上生的洋葱，还有那个土豆，喝下去，然后我就忍着喝了一口顶在这儿，然后看着老板的眼神，我们就咬着牙 ，delicious， <笑>赶快喝几口茶，然后给它咽下去了。伊朗最好最好的建筑就是清真寺，呃，伊斯法罕的清真寺几乎是最美的，呃，整个清真寺的圆的穹顶上面。会用那个马赛克的方式，马赛克瓷砖镶嵌的方式，呃，装饰细密的花纹。这个清真寺在夕阳西下的某个时间点，会有阳光从一个窗户照进来，投在对面的那个穹顶上面，形成一个孔雀尾羽的一个形状，就整个能看到一个孔雀的形状。嗯，当地的一个留着大胡子的歌手在弹着他的塔尔琴，在清真寺外面，在夕阳西下的时候，会有白白鸽在天上一圈一圈的转。转累了就会停到宣礼塔上面，日落之后，然后会有宣礼的声音，特别悠扬浑厚的一个声音，随着日落的时间，随着日落的时候，伴着夕阳一块儿渗透到整个城市里面。亚兹泽这个古城就一个很很好的一个保留很好的一个土城，呃，相传就是攻略上写着有一个地方可以看到整个古城的全景。当时我们在整个古城里面找，因为弯弯绕绕的很难找这个路，有一个当地特别热情的小伙一直带我们找，他他后来都迷路了。嗯，终于在日落之前，我们找到那个地方，是一个没有修完的一个清真寺。我们爬到他那个房顶上面，可以看到整个落日余晖下的古城。这个时候，我们突然听到一个这个楼梯上面有一个气喘吁吁的声音，也在往上爬。啊，后来他爬上来是一个白发苍苍的一个老头长得特别高，荷兰籍的一个老头有点驼背，但是还将近有一米九的身高。他就说：“哎呦，居然有有人比我们先爬，居然有有人比我先找到这个地方了。”然后后来，后来还开玩笑跟我说：“哎，但是你看我年纪比较大，所以还是我赢了吧。”嗯，这个是这个人叫 Paul， 就是保罗，是我我们跟他第一次见面。后来发现我们的旅社是在同一个地方，而且下一个目的地也是相同的，我们就约在一起玩。他是一个以前是一个人类学家，说说，而且还做过导游，所以他嗯对这些方面的知识特别了解。他旅行中一般会带几本书，一边看着书一边旅行。所以我们去一些地方的时候，他就不用完全不用导游，就可以给我们讲当地的发生过的故事。去波斯波利斯，这是一个非常有名的遗迹，是保罗带保罗带我们去的。呃，我们是先坐一个，一般人都会直接包车过去，因为它离整个城市非常的远，离士拉子非常的远。啊，但是我们去的方式就是跟着保罗走嘛，他选择的方式就是说，我们先坐大巴车到了一个从大城市到一个小县城，然后再坐一个小县城上面，大家都在一个站牌底下等一辆。大概能只能坐七八个人的一个钟吧，跟着当地人一起走，然后再到一个一个很荒的一个地方，再叫一辆出租车，然后直接开到这里面来。这种方式其实特别有意思，因为我们跟我们一起坐车的人都是当地的人，啊、他们特别热情，都会给我分给我们各种塞给我们各种点心啊什么东西，想办法跟我们聊天呢。其实根本就听不懂他们在说什么。呃，当时我们坐在这个石头台阶上面，一直等到日落，看波斯布利斯日落，然后发现保罗他从自己的兜里拿出一个。小玻璃瓶子，从边上的地上搜，捡了一点土塞进去，啊，问他是为什么，他是说他在荷兰的邻居是一个在巴列维王朝时期逃到，就是巴列维王朝覆灭的时候逃到逃到荷兰去的一个老太太，因为他再也没法回到祖国了，所以就是让他带一些土回去给他后来我们的旅行方式就受到保罗的影响非常大，我们就会尽量的在旅行之前先学习当地的历史文化知识，看很多书，而且还会。呃、嗯，选择尽量贴近当地人的旅行方式，而不是像旅行团一样跟大家有所有一些距离。我觉得这个其实就是旅行最有意思的地方。对于我来说，其实风景是其次的，最主要的其实是在旅行中遇到的人。本来我们是毫不相关的，完全生活没有交集的这些人，旅行把我们拉到了一起，有了交叉点。再往之后，我们的人生就会其实就会有相互影响。秘鲁和玻利维亚是我们的那个蜜月蜜月旅行。当地为什么当时为什么选这么一个地方呢？因为秘鲁和玻利维亚在南美洲嘛，离我们非常的远，几乎要绕到地球另外一边，坐飞机要三十多四十多个小时，所以就是机票现在非常的贵，要下定这个决心非常难。但是，一生只有一次的蜜月旅行是一个最好的借口。呃、嗯，南美洲的治安相传不太好。然后我们第一天到达利马的时候，嗯，嗯，就是到要到大街上去逛一逛嘛。呃，但是要出门之前，老板娘啊，然后还有警察呀，遇到的警察呀，还有路上路人都在劝阻我们，就是说你们真的要出去吗？什么一定要小心啊，什么这样。后来我们吓得只能在只敢在那个富人区的大街上走走。呃，立马的城市盖在整个的一个悬崖上面，面朝着太平洋。呃，海雾会整个飘上来，有的时候会把整个会把半个楼都都淹没掉。呃，海在海上，我这张画我看不太清楚啊，会飞了很多海鸥，还有信天翁在海上。随着海雾一块哗一一起飞过去，飞累了之后就会一群一起飞回来，落在电线杆上面。嗯，也有很多冲浪的人在那里冲浪。库斯科是一个非常非常有意思的一个城市，它是地位相当于是基本是南美洲的拉萨，呃，是背包客会聚集的一个地方，而且这个城市的历史也非常有意思。嗯，你会发现右边这个石墙，它下面下半部分跟上半部分完全不一样，因为下半部分是印加时期的一个建筑。呃，印加印加人他会把自己的石头磨得严丝合缝，就好像喷拼积木一样，有的还带榫卯结构，镶在一起。啊，但是他们的王朝覆灭之后，呃，西班牙人在他他们的基础之上盖了他们的教堂，所以这是混非常混搭的。到了晚上，坐在教堂前面，呃，天上的星星亮起来，整个的库斯科的城市其实也是一个山城，山坡上密密麻麻的都是小房子，那些灯光亮起来也跟天上的星星一样。同样是高原地带，它跟西藏有很多相似的地方，但有很多不一样的地方。呃，这个是圣谷。圣谷里面也是这种高原的这种非常美丽的草甸，但是不一样的是，它有很多多肉植物，就跟草坪一样。就我们的那个喜欢养的多肉植物，在当地就跟草坪一样，满地都是。路两边就是龙舌兰，也是类似的这种植物。马丘比丘是非常有名的一个遗迹了。要去这个地方，必须提前一天住在隔壁的温泉镇。然后在早上三点钟的时候爬起来，呃，坐一个车，在夜幕之中弯弯曲曲爬到山上，在六点钟的时候排队进到进去，进去之后你会发现整个晨雾就是河里面的雾气飘上来，你什么都看不见，就周围的人你都看不见他在哪儿。后来渐渐的日出了之后，晨雾慢慢被吹，慢慢的散掉，就看到整个在迷雾之中出现一座古城。我们沿着一条山路爬到后山上去之后，可以看到整个古城的全貌。会发现这一层一层的结构其实是梯田，拿石头垒起来的梯田。印加人非常喜欢种梯田，他们会种不同的土豆，据说有几百种不同的土豆，适应不同的气候。越往上面的地方就是越冷，昼夜温差越大；越往下面越接近热带雨林气候。沿着山路一直往后面走，慢慢的越来越热，就感觉山山里的湿气就大起来了。脚下是那种奔腾的乌鲁班巴河，印加古道上面长满了青苔。我们两个人往里面爬，就好像去秘境探险一样。到后来，爬到尽头之后，豁然开朗，有一个神庙，有一个神庙，就是月亮神庙。嗯，南美洲有世界上最大的高原湖泊——迪迪卡卡湖。当时有很多的人会，就是以前会有很多的人，嗯，编织那个芦苇、芦苇的小船，还有小岛，就在在那个湖上常年的生存，是躲避战乱的。呃，我们去南美洲最主要的目标，其实当时策划这旅行的时候，最主要的目标就是我老婆看了一个视频，嗯，是乌尤尼盐矿的视频，就很有名的天空镜子。这个地方盛产白盐，以前这些火车是用来把白盐拉出去的，现在已经没有用了，整个他们的尸体就在这边晒得滚烫。嗯，因为这个地方的风景非常美，所以我觉得没有画能够。表现出比当时的感觉更美的感觉，而且照片也不行，所以我就干脆就没有画，就只放了几张照片，大家可以感受一下。这个只有在特殊的季节可以去，可以去看到这个风景，因为如果是在雨季的时候，车会开不进去。嗯，但是如果是旱季的话，地上没有水。这个是一望无际的地上白白的岩块，呃，六方形的结晶在地上铺满了，然后有薄薄的，大概是几厘米厚的一一层盐水。所有天上的东西就会被倒映在水面上面，你会感觉好像走在云端一样。呃，在那次旅行之后，后来我们又去了很多地方。去以色列旅行的时候，这次旅行我们是带着父母一块去的，因为想让他们，嗯、呃，也快退休了嘛，当时想让他们体会一下我们当时旅行中的感觉，所以带他们一起去旅行的。但是，呃，已经计划好旅行的之后，出了一个小小的意外，就是啊，不是小小的意外，就是挺大的意外的，<笑>就是我老婆查出怀孕了。呃，当时就是嗯，呃，当时那个还有两个月，刚刚怀孕，然后去旅行的时候就正好是两个月的时候，我、嗯、们下了一点决心，但是决定还是要去。呃，有一些困难，就是当时孕吐反应，然后当地的那些吃的吃了就吐。呃，爬山的时候也会非常的累，就慢慢的慢慢的爬，很小心。这个是原石原顶，呃，岩石原顶清真寺，耶路撒冷。嗯、呃，这里的照片我就不太，这里的话我就不太讲太多了。因为再往之后，其实我们就告别了两个人的生活，就马上就为第三个人加入我们的家庭做好准备了。我们孩子叫小毛菇，就是刚才叫的，刚才叫唤的那个。<笑><笑>嗯，我、嗯、们做了好多准备啊，首先就去好多上好多亲子班，就是学怎么抱孩子，怎么喂奶，怎么换尿布，都先预习好了。然后剩下的时间，其实就是没法旅行了嘛。就在家里安安心心地享受最后的二人时光，因为知道孩子一旦降生之后，再也没有两个人在一起的时光了。啊，我们就窝在一块儿，晚上一块儿看电视。孩子终于降生的时候，发现上那些课、做那些准备，其实都没多大用，因为还是手忙脚乱的，就生怕给他弄伤，都不会抱啊。但后来马上就上手了，因为在月子里面，我要负责给他喂奶，每天半夜爬起来。然、啊、后后来我就逐渐的成为，很快我就成为专家了，就是用什么样的水温，那个奶瓶倾斜多少度，然后怎么样去晃悠，不让他在喝奶的时候睡着，然后怎么抱，抱完之后怎么去拍嗝，嗯，各种技巧。然后我甚至还总结了小蘑菇不同年龄段的哄睡的秘籍，写了一个小本儿。嗯，在他稍微大一点的时候，其实出了白天，我们就很着急的把他带出去，让他认识这个世界，看看花花草草啊，看看小鸟啊，就给他指了每个东西叫什么。但是我觉得他可能根本就听不懂。感觉其实时间过得很慢，但它长得非常的快，嗯，它很快的，慢慢就会学会翻身，学会自己爬，自己抬起头来，然后自己会爬，然后慢慢的自己可以站起来，可以走路，会说话，刚才还会叫爸爸，这是他刚刚会抬头的时候，傻傻的放一个小帽在头顶上，他也不会不会去把它弄下来，在他刚刚的四个月的时候，呃，长得稍微结实一点了，我就可以把他抱起来了，把他抱到比我还高的视角，让他看看这个世界，就好像。狮子王里的辛巴那样的，呃，他是在春天出生的，所以第二个春天到来的时候他就一岁了。我们就带他去看桃花开啊，然后去到外面多看看这个世界。后来呢，我就开始带他带他出去旅行。开始的时候先是坐火车，呃，去趟江西啊，我老婆老家这种地方。后来最近的一次是出国去，呃，去日本，因为日本的那个无障碍设设施做的特别好嘛，所以那个车什么基本都能推过去。唯一车上不去的地方，就有那个叫，呃，道河大社那个地方。我是把他背在背巾里背上去的，当时他还只有十个月，还不会走路。后来我们在他会走路的时候去了贵州，嗯、呃，贵州对他来说是一个，嗯，非常特殊的地方，因为他第一次摔得头破血流，就是，嗯、呃，在那个肇兴洞寨那个地方，地上铺满了石子，会下雨，地上很滑，然后他在地上走，还推着小车，一边走一边玩，就梆一下磕在地上，头破血流。啊，只能去对面的那个，当时没有医院，我们手忙脚乱的，完全如果是去了医院的话，这个伤口就已经结痂了，只能去村里的卫生所，可以大概解决一下。我们开始，呃，刚有孩子的时候，我们在想，哎，宝宝，加油，加油，嗯，我们刚开始有孩子的时候，我们是这么想的，就是说怎么能把它放在家里，让父母帮着带，然后我们自己出去玩但是后来呢？嗯、呃，当他长大之后，我们的想法就变了。其实我们想的是怎么带着他一起，三个人一起旅行。那现在是四个人了，因为我老婆现在肚子里又有了一个小宝宝。嗯，啊、呃，这就是我的分享。其实没有什么波澜壮阔的旅行，然后都是我的生活中的东西。但大家每个人其实都是一样的，每个人生活中的，呃，这些东西，你的恋爱，你的呃学习，你的毕业之后的生活，其实都是你何尝何尝不是你人生中的一个壮游？所以你只要打开自己，去感受他们，就能收获很多。谢谢大家。